0: 三微金光。今天讲的故事是乐尊和尚与三微金光。乐尊在天上是一个掌管某一层次神状态的生命，它的形状如围棋子大小。呈九彩玲珑的状态，看上去很普通，但是如果没有他，可以说就没有那一境界的神。一般的时候，他也不管什么事情，因为高境界的一切都是美好与神圣的。通常情况下，神不会出什么问题，只是随着极其漫长的岁月的流逝，或者出现概率非常小的突发事件，神会出现状态上的改变。乐尊是掌管神状态的生命，所以不能不管，于是默默的出手，让神恢复从前的状态。可是当这种现象接连出现的时候，他发现自己的能力受到一定的限制。正在这时，天界传来消息，创世主要来人间红传大法，从根本上改变神出现变异和败坏的状态。乐尊想来人间追随创世主。于是，他就在那里期盼着创世主的降临。岁月在一点一滴中流过，那一层次的众神与众生很着急，在不断的变异中等待创世主的降临。有的已经变异的很厉害了，但他们始终守住期盼创世主得救的这一念，这一点对于众神来说是非常难得可贵的。经过了漫长时间的等待。创世主终于经过这个境界，乐尊如愿以偿见到了创世主，于是创世主带着他下走，安排他在莫高窟用凿窟、绘画、彩塑的方式展现多个朝代以及其他少数民族信仰。那个时候，他将作为领悟神的启示的第一位僧侣，因为有着这样的责任。那就得在天上与人间充实吃苦与智慧等诸多方面的因素，同时要与很多与之相关的神结缘。神不是我们想象的都那么慈悲，他们有的觉得自己的因素应该在莫高窟那里多展现一些，为创世主在人间传法做更多的铺垫，他们会产生一定的分歧。乐尊具有很高的智慧，把这些都协调得很好，众神也都很服气。为了能够对莫高窟造像做更好的铺垫，创世主亲自赋予他更多的智慧和吃苦能力等，同时安排到时候帮他的各类神仙。在天上，距离三界很近的地方，创世主安排他掌管一些事情，让他熟悉这里的生命应该怎样管理。在洪水肆虐中华的时期，他帮助大禹治水，拯救万民。后来又在释迦牟尼佛的时代转生成释迦牟尼佛的一位女弟子。这位女弟子非常精进，具备着超凡的智慧与能力。后来在东汉的时候，他又转生为一大将，为攻打匈奴立下赫赫战功。丝绸之路开通之后，敦煌逐渐的繁华，驼铃叮当响彻西域。此时的乐尊开始了最后的文化奠定。转生为楼兰古城中的僧侣，熟悉僧人的生活和行脚方式。有一天，他来到了昆仑山的脚下，在这里遇到一群特别的人，他们看上去跟人很类似，但身体很轻，穿的衣服看起来比人间的服饰要细腻漂亮得多。他启用功能一看，原来这些人是神，他们与一般的神佛不同，他们也可以叫做神。但是他们负责的就是展现神迹。当一个地方在神的安排下要留下文化内涵的时候，这些神就出来展现神迹，比如出现绚烂的光芒和神展现神佛的状态。他们起到的是起物引领人的作用。这些神见到乐尊都很高兴，对他说：“你以后当沙门，一定要去敦煌云游。”在那里有一座叫做三危山的地方，当你走到那里，会有一份奇缘等着你。在去的路上肯定会有很多险阻，但是你一定要用你的勇气和智慧克服。乐尊想，据说昆仑山是西王母所居，按照《山海经》中所说，三危山是给西王母取食的三清鸟所待的地方。那我在这里得到这样的点化。是不是其中也有很多因缘呢？一位为首的神见此情形，笑着说：“昆仑山是神仙之山，一般是道家的神仙所居。而你我在此相遇，其实映衬了一点。莫高窟因为你和我们的配合而开始兴盛，但经过千年之后会没落一段时间，最终会因道家的人而开启重新辉煌。”同时，也因为佛道是不能混同修炼的，那也应对着莫高窟的藏品会经历一番磨难的。另外一位神说：“本来我们想去楼兰找你，结果在此昆仑山下遇到了，也算是莫高窟的结束，但也别太悲观，因为佛道修炼都是正法门，所以对于莫高窟的东西，即便是有很大劫数。”但人们认识到其价值后，会更加珍惜的。那位为首的神说：“其实事情远非他说的那样简单，这里还有一些不好的神的安排。”乐尊似懂非懂的听着，不一会儿，那些神就都消失了。他回到了楼兰，回去不久，寺院遭受变故，他也是那生道寿，院墙倒塌，被砸死了。五胡乱华时期，乐尊在克什米尔地区的一座寺院中修行，受到点化，要到东北方盛产丝绸的国度的边缘开启一份奇缘。于是他北上东行，在沙漠中遇到很多次没有水、沙尘暴侵袭的情况，看似都到了生死绝地，但是他都奇迹般的活了下来。经过这些生死考验，他更加坚定了自己的目标。一路上，他遇到一些人，经常向这些人宣扬佛法。有的很相信，有的觉得还是做生意生存重要，有的甚至劝他还俗。面对这些，他觉得人迷在尘世中很可怜。后来，他来到了敦煌，在三危山与鸣沙山之间，正值傍晚，他想找个地方休息。这个时候，一个思想打入脑海。一些神会在此展现神迹。他下意识地放眼望去，但见一道金光引领着万道金光出现。接下来，佛的形象开始显现。乐尊万分激动，双膝跪在那里接受神的旨意，在这里找人开凿洞窟。当时乐尊开凿洞窟的目的简单而直接，就是修行。确立目标之后，乐尊告诉在附近的人们他所看到的景象，同时宣讲他所知道的佛法理论。因为当时附近的人很多都能看到，所以经乐尊这样一提醒，人们都觉得莫高窟是圣地，于是出钱出力帮助乐尊开凿出洞窟。在开凿洞窟的时候。他们曾经发现一个椭球状石头，工人们觉得奇怪，也没当回事，将它放在外面。一天晚上，乐尊在这打坐的时候，不经意间睁开双眼，看到这个石球上似乎显现他过去从前的一幕幕经历。过了好一会儿，才逐渐的消失。自此，乐尊完全明白了自己的从前和所承载的历史使命。过了一段时间。当人们在寻找这个石球的时候，却发现它已经自行化为粉末了。当洞窟开凿完毕，沙石被清理干净之后，乐尊一个人在这里入定修行。当时他没有把佛像与佛家有关的景象呈现，主张向内修，凭着自己对佛法的理解而修心，而不靠外在的形式与表现。这是最早期莫高窟禅修窟的特点。有一次，乐尊在入定之后不久，管理莫高窟的神对他说：“你要在这里好好的禅修，将来这里会历经千年的营造而展现神佛的状态，你的名字会被后人所记录，所以你要一直保持好的状态。这一切最终都要等待创世主在人间红传，让生命得度的大法而用。”将来，创世主的弟子会把敦煌的素材搬上舞台，引领人们走回传统的。这里说明一下，神韵2008年的演出中有一个节目叫《造像》，就是取材于敦煌莫高窟。乐尊在这里待了很久，因为在楼兰有些缘分未了，所以他就去那里云游了。此时的云游不只是行脚那样简单了，它具有很大的神通。云游只是一种形容了，有的时候它虽然也用脚走路，但速度非常快，再大的沙尘暴也无法将其掩埋了。乐尊到了楼兰了完前缘之后，不久就圆寂了。因为乐尊完成使命有功，再加上其修行的成果。他在天上陪着释迦牟尼佛一段时间，后来当看到莫高窟似乎会被战火覆盖的时候，他再一次浅面下来，成为莫高窟的守护神之一，与其他原有的守护神一道，一起为守护莫高窟的洞窟彩塑与壁画尽力。在莫高窟从明代到晚清之前这几百年间，他尽己所能地保护着莫高窟。今朝，在创世主来人间红传大法的时代，他如愿以偿当了大法弟子。这正是持戒修行来中土，三微金光法缘故，开凿洞窟为修行，千年佛地瑞彩珠。